1: Kauhean mukaansa tempaavasti ne on kirjoitettu. Ja, että se on, jos Burouks oli aivan loistava kertoja, että se pystyi kertomaan sen tilanteen niin, että sä melkein aistit, että sä oot siellä, ne tuoksut, ne äänet, kaikki ympäristö, kaikki tolla lailla näin.
0: Se oli hänelle sellainen vakituinen palkkasekki. Kerran vuodessa tuli yksi uusi Tartsan kirja. Ja sitten hän totta kai teki kaikkia muutakin, mutta Tartsanin jotenkin hän leipyyntyy sitten jossain vaiheessa. Mutta nämä ekat kirjat, no. ne sanotaanko viisi vaikka, Kuusi kirjaa on vielä aivan loistavaa.
1: Se sellainen tietynlainen ihmisruumiin, olisi miehen tai naisen ruumiin sen objektivisointi ja ihannointi on ehdottomasti yksi tärkeä osa näitä kirjoja.
0: Burok sitten sanoi, että häntä motivoi Tartsanin kirjoittamiseen perimän ja ympäristön välinen ristiriita. Buroksin sanoma on, että Tartsanin perima on niin ylivoimainen, että kun hänessä on nyt se Lordin geneettinen perimä, niin se ei voi muuta kuin nousta sinne viidakon hierarkian huipulle, ja, ja samalla lailla hän nousee kaikkialla.
1: Tämä Janen body double, täysi alasti niissä kohtauksissa, ja, ja se on tosi upea, niin kuin hieno koreografioitu tällainen niin kuin kohtaus. Se, se aikanaan poistettiin elokuotettereestä liian tuhmana, mutta se on lisätty sitten myöhemmille DVD-julkaisuille, joten nyt uusimmissa DVDissä se on mukana.
0: Musta naamiohan on yksi tällainen... Tartsanin versio. Se on tavallaan siis tällainen niin kuin Batmanin ja Tartsanin yhteen sulautuma.
1: puhumattakaan siitä, että se on klassinen valkoinen pelastaja, trofisenaiden viidakkoheimojen parissa.
0: Apinoiden tartsin loppupuolella, kun näitä muita valkoihoisia alkaa tulla, niin kyllä he kaikki mykistyy. Tarzanin komeudesta, kyllä, ja kyllä. ihan miehet kanssa. Siellä laat niille ensimmäinen, että onpas, onpas siinä komea mies. Kyllä.
1: Sherlock Holmes on tavallaan vahva esikuva Batmanille, mm-hmm. joka oli tavallaan niinku just se maailman nerokkain yksityisetsivä. Sellainen ja sitten taas toi Tartsan on erässä mielessä nimenomaan protosupersankari, koska vaikka Burroughs yrittää realistisesti selittää tavallaan tällä hupsusti, että se Tartsanin ylivertaiset aistit johtuu siitä, että se on kasvanut eläinten kanssa, niin onhan sillä supervoimat oikeasti.
2: Tartsan on yksi länsimaisen populaarikulttuurin kuuluisimmista hahmoista ja sankareista. Tartsan kirjoja on käännetty kymmenille eri kielille, mutta ehkäpä vielä kirjojakin suosituimpia ovat olleet lukuisat Tartsan elokuvat ja animaatiot, ja etenkin Tartsan sarjakuvat. Edgar Rice Burroughsin ensimmäisestä vuonna 1912 ilmestyneestä Apinoden Tartsan kirjasta sekä W.S. Van Dykin vuonna 1932 valmistuneesta ja Johnny Weissmüllerin tähdittämästä elokuvasovituksesta keskustelevat kanssani viimeisin tartsansuomentajamme Pekka Pakkala ja viimeisin Tartsan kuvittajamme Petri Hiltunen. Tartsan on käsitteenä tuttu kaikille, mutta nyt Pekka Pakkala ja Petri Hiltonen tähän alkuun, jos pitäisi tästä ihan ensimmäistä Purouksin kirjasta lähteä liikkeelle, niin minkälaista kirjasta nyt puhutaan? Seikkailuromaani tietenkin, mutta paljon muutakin. Kyllä, luin
0: tätä, äh, tätä tilaisuutta varten ihan uudestaan pitkästä aikaa tämän kirjoja. Yllätyin sitä, kuinka romanttinen se on, että kuinka keskeisellä sijalla se romanssi, Jane ja Tartsanin romanssi on todella keskeinen siinä ja se on sellainen tyypillinen, Katsoja saa jännittää, että saavatko he toisensa vai eivät ja monenlaista ja siksikin mä muistan pikkupoikana, kun mä luin sitä, niin mua ei häirinnyt se romanssi siinä niin kuin muissa seikkailukirjoissa, jossa se oli päälle liimattua, vaan tässä se on niin olennainen osa sitä juonikuviota.
1: Joo, on hirveän hyvä huomio. Burroughs itse asiassa oli hirveän, hirveän selkeästi niin erottuu muista poikakirjoista sen takia, että siellä on yleensä se romanssi on pääasiassa se ne on kauhean lie, leiskuvia tunteita vielä. Että niin miehet, miehetkin suurin piirtein itkee kokee epätoivoa. Ja, 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 ja tämä tämmöinen niin itse asiassa naisen pelastaminen on pääasiallinen juonimoottori sanotaan 90 kymmenestä tarinoista. Ja, ja tota, tämä sama näkyy myöskin muista. Buroksin, että pellukidar ja John Carterissa ja muissa noissa. Siinä missä jotkut perinteisesti poikakirjoiksi mielet, että niin kuin Jules Verne tai Alexander Dumaa, niin, niin ne on yleensä hyvin pieniä, jos ollenkaan. Niin mm. tota, nämä olivat kyllä romanttisia. Ja toinen, toinen, mikä mun kiinnitti huomiota, kun mä lapsena luin sen, että miten ta- kauhean mukana tempaavasti ne on kirjoitettu. Ja, että se on, jos burroks oli aivan loistava kertoja, että se pystyi kertomaan sen tilanteen niin, että sä melkein aistit, että sä oot siellä ne tuoksut, ne äänet ja kaikki ympäristö, kaikki tolla lailla näin. Pienenä mä olin kauhean Ihmeissä, kun sain kuulla, että burroksia ei ollut eläessään käynyt viidekossa itse Afrikassa. Tietysti näin aikuisen silmin, kun lukee sitä tarinaa, niin se on itsestään selvää, mutta se kertojan, kertojan veto, mikä siinä on, se kertojan taito, mikä burroksilla on, niin se kyllä nappaa mukaansa vielä, vielä edelleenkin.
2: Mä kiinnitin samaa asia huomiota se, että kun lukee tämmöistä romaani, joka on tosiaan tämä ensimmäinen Apinain Tartsan 1912 kirjaksi tehty, niin tavattoman vetävä, eli tarinan isken Burroughs oli ihan vertaansa vailla.
0: Joo, yeah. Burroks oli alusta alkaa ilmeisesti aika monen mestari tästä tota, Apinan Tartsan oli kuitenkin kolmas kirja vasta, minkä hän kirjoitti. Ekana tuli Marsin prinsessa, sitten tällainen epäonnistunut yritelmä kuin Outlaw of Torn, joka ei kelvannut tälle kustantajalle ollenkaan. Mutta sitten tuli Tartsan ja Marsin prinsessa ja Apinan Tartsan molemmat niin varmaa ja hienoa kirjoittamista, että se on ihan siitä on, oksa pois.
1: Totta, se huono puoli on siinä, että se rupesi näkymään mun mielestä burroksi viime vuosina laiskuutena, että se kierrätti hyvin, hyvin niin kuin näitä vanhoja kuvioita näissä tarinoissaan niin kuin aivan, aivan sumeilemassa. Sä pystyit näkemään ihan tismalleen sen kaavan, miten se tarina menee niin kuin heti sitä alusta pitää. Kyllä. Itse asiassa
0: Burroksi sitten, mä oon lukenut näitä elämäkertoja ja muita niissä kirjeenvaihdossa ja muussa, niin Burroksi kyllä tuo esille kyllästymisensä sitten myöhemmin Tartsa, niin joo, aika joo. lailla, että se oli hänelle sellainen vakituinen palkkashekki. Kerran vuodesta tuli yksi uusi Tartsan kirja, ja sitten hän totta kai teki kaikkia muutakin, mutta Tartsanin jotenkin hän leipyyntyy sitten jossain vaiheessa. Mutta nämä ekat kirjat, Joo. ne sanotaanko 5 vai kuusi kirjaa, on vielä aivan loistavaa.
1: Alussa Burroughs yritti pitää tavallaan Tartxania realistisena, että tartsan vanhenee. Kun tartsanin paluun jälkeen Tartxan ja Janne muuttaa pois viidakosta. Sitten se teki yhden kirjan, joka on Tartxanin viidakkoseikkailu. Että jos kertoisinkin sen nuoruudesta, että ei Kyllä. sille varmaan nyt aikuisena mitään tapahdu. Sitten se yritti lancerata Tartxanin poikaa. Että okei, Tartxan on jo ukkomies ja vähän vanhempi, jos sen poika seikkailisi. Mutta yleisö ei selvästi kiinnostanut Tartxanin poika. Sitten se unohti ja jätti tämän koko jutun että okei, okay, no tuodaan Tartsan takaisin. Ja loppupuolen kirjoissa Janekin on unohdettu jonnekin. Tartsan seikkailee Joo, täysin niin. yksin, niin
2: kuin käytännössä viidakossa. Kyllä. Kun sä tuossa ihan sanoit tuossa Pekka jo alussa sen, että miten hyvin se romantiikka olennaisesti sitoutuu siihen hommaan, luultavasti sen suosion syynä on se, että hän onnistuneesti pystyy sekoittamaan sen poikaseikkailun siihen romantiikkaan, koska kaikki muut on tehnyt vähän niin kuin jompaa kumpaa.
0: Kyllä, joo, joo aivan. Mm-hmm. Ja sitten tuota, tähän, että Buroks pikkusen ehkä Tartsanin hahmoon, niin toistuvasti Tartsan menettää muistinsa ja Se on tällainen aika epätoiminen kikka, ja hän sai kritiikkiä siitä kustannustoimittajalta, että eikä se Tartsan nyt taas saa iskua päähän. Aivan. Aivan. Aina se sitten aivan. saa amnesian aivan. sieltä, ja silloin pystyy tällaisen palaamaan takaisin nuoruuteen. Nollaamaan, joo.
2: Nopeastihan tämä tosiaan. Löi läpi. Kokonaismäärä, nyt en tiedä, kun yritin googlailla, että 25, 6, onko enemmänkin niitä kirjoja tehty miten lasketaan. Mm, Mutta joo. aika monta kirjaa kuitenkin tuli ja kymmenelle kielelle käännetty ja suomennoksiakin on sitten. Suomenta ei ollut kuinka monta. Kyllä, varmaan voisiko sanoa, että kolme
0: eri tällaista suomennusaaltoa. Mm-hmm. Alun 20-luvulla ja sitten 60-luvulla tämä, tämä Seppo ilmar, joka oikeasti oli siis T.A. Engström ja sitten likekustannukselta vuosituhannen vaihteessa.
2: Niin. Kyllä, Pekka Markkula. Ja sen suomennuksen taasin justiin itsekin tässä viimeisen lukea. Joskus lapsuudessa on lukenut sen tuon Seppo Ilmarin.
0: Joo, yksi. Joo, kyllä, kyllä, jotka on hyviä. Ja taika Jousen hienoja kirjoja.
2: Kieli. Tuossa puhuttiin jo, että, että Purrouks kyllä hyvä iskemään tarinaa ja ei miettimään sitten millä tavalla toi 97-suomennos oli muun mm. muassa tehty. Se oli nykyaikaistettu, mutta mun mielestä se ei ollut nykyaikaistettu täysin. Siellä mm. oli jonkin verran semmoisia niin viitteitä vielä semmoisesta, nyt tietenkin tätä tarkoitan, kun käytetään neikeri sanaa tai muuta. Se ei ollut pyrittykään välttelemään niitä. Mä vähän yllätyin siitä.
0: Joo, varmaan siinä oli se, että Thea Engström, siis tämä Seppo Ilmari, niin selkeästi teki sen ajan nuorisokirjoja. Ja siitä on ihan tällaisia... Niitä on tutkittu näitä käännöksiä, niin kyllä Joo. siellä on sievistelty ja tehty poliittisesti korrektimpaa. Okay. Ja ihan siis sellaisia tietoisia kääntäjän valintoja, jossa tällaisia kaikkien verisimpiä kohtia on sensuroitu. Niitä on ei paljoakaan, mutta sellaisia, mitä kaikki käänteet joutuu tekemään. Että. Niin siinä on tällaista. Ja te ja Engström olitte kustantaja, niin hänellä oli siis tällainen niin kokonaisnäkemys siitä, että millainen tämän... 60-luvun tartsan käännöksen pitäisi olla.
1: Niin ja tota, tässähän on muistaa se, että kun puhutaan nimenomaan, miten sanat muuttuu haukkumasanoiksi ja muuta tämmöistä, niin itse asiassa nekerisanahan oli kielitoimiston suositus. Se oli nimenomaan se, mikä oli tarkoitettu korrektiksi ja oikeiksi termiksi ja mitä käytettäväksi. Samoin kuin sanaa Negro käytti monet niinku esimerkiksi ihmisoikeustaistelijat, niin kuin mustat äh, Yhdysvalloissa vielä niinku 60-luvulla Martin Luther King ja Malcolm X Kyllä. ja muut. Tällaiset. Se oli niin kuin ihan aseellinen. Meillä oli haukkumasana. Se oli se lyhyempi versio sillä lailla tästä ja noin poispäin. Mutta, mutta tässä, silloin 60-luvulla tämä oli vielä niin kuin kielitoimiston suositusasialle. Nykyään valta, että kukaan ei kirjoita tätä näin, mutta se on vanha kirja.
0: Oh, wanna. Oh, wanna.
2: Me ollaan kaikki törmätty tähän varmaan niin kuin hyvin nuorena tähän tartsan kirjallisuuteen. Muistatteko? jo ensimmäisiä lukukokemuksia.
1: No periaatteessa mä muistan sen, että miten, miten vinkkeitä se oli lukea Tartsan sarjakuvalehtiä. Mä luin sarjakuvalehtiä tietysti nuorempana, koska, mm-hmm. koska vaikka mäkin on syntynyt 67, niin siitä huolimatta Tartsan lehti on jo vanhempi kuin minä. Et se, kun mä synnyin täällä, oli jo vuosia pyörinyt Tartsan lehtiä. Ja totta kai lapsena niin värikkäät sarjakuvalehdet kiinnostaa ensin. Ja, ja niitä on helppo selailla, vaikka ei välttämättä osaisi edes puhekuplia lukee. Ja, ja sitten taas äh, kirjaa, kun rupes lukemaan, niin, niin suhtauduin ensin vähän skeptisesti, että mahtaankohan tämä niin toimii kirjoina, kun tämä on niin hauska sarjakuva, mutta siitä puuttuu se visuaalinen juttu, mikä sarjakuvassa on. Mutta olin sitten kovasti yllättynyt, että kyllä se, kyllä se niin heti nappasi, nappasi niin kovasti mukaansa. Kyllä ne kaikki, kaikki tuli luettua ja osa niistä useampakin kertaa. Ja löytyy hyllystä vieläkin.
0: Kyllä, joo, mulla on samanlainen. Mä oon itse tunne 64, eli alkoi, Tartsan sarjakuvalehti alkoi sinä vuonna ilmestymään Suomessa. Ja tota, mäkin ekana altistuin näille sarjakuvalehdille ja ihan valtavasti ihastuin niin Ne oli just se värikkyys ja tämmöinen mukaansa tempaavus. Ja plus tämä Tartsanin hahmo, se oli mm-hmm. niinku heti sellainen, että sitä heti oivalti, että mistä tässä on kysymys. Ja. Eli se on ja. sellainen, joka puhuttelee varmaan kaikkia. Sitten meillä oli kotona Uh, meillä oli Tartsan kirjoja ja sitten Tartsanin paluu oli tämä Taikajousen ja siinä oli tämä J. Allen St. Johnin aika synkähkö ja hieno kansikuva ja näitä valokuvia kirjo- äh, elokuvista siitä ja se teki muun suuren vaikutuksen. Ja Varmaan yksi syy siihen, että opin niin nopea lukemaan, oli, se, että mulla niin hirveä kiire. päästä lukemaan. Tartsanin palu, joka on muuten ensimmäinen kirja, minkä mä oon lukenut. Noin. Tartsaneista.
2: Mutta hei, meillä kaikilla kolmella siis on sama homma, eli ensin sarjakuva, sitten kirja, sitten se elokuva kolmantena. Kyllä. Mm. Puhutaan muutamassa leffasta, niin kun mennään sitten teemoihin enemmän. Muistatteko sitten ensimmäisiä elokuvakokemuksia? Siirryttiinkö tai siirrettiinkö? sarjakuvista tai kirjasta sarjakuviin ja sitten sarjakuvista valkokankaalle Tartsan uskottavasti.
1: No, Nurrona sitä ei niin ollut kriittinen. <hysy> Sanotaan näin. Sitä ei huomannut <tos> niitä <tos> eroja ihan samalla lailla. Että se, oli, se oli ylipäätään jännittävää. Mun ekat kokemukset oli tosi nuorena. Eli käytännössä mä olin niin kuin ehkä ykkösluokkalainen suurin piirtein. Ja, ja sitten sit tota meillä oli sillä lailla, että, ja tämä oli siis 70-luvun alkua. Niin tota meillä ei ollut televisiota. Me mentiin kaikki porukalla kaverin luokse, yhden kaverin luokse, jolla oli televisio. Ja, ja sitten aina katsottiin ja meistä nämä, silloin pyörii nimenomaan nämä Weissmüllerin tartsanit, ja meistä ne oli ihan kamala jänniä, ja meistä oli hirveän hauskaa, kun se kaveri isä aina matki tsiita simpanssia ja se kaveri itse häkäs, ne päästä. <totilaan> kukas <tilaan> joo, kukas matki sitten tartsanin huutua? <tilaan> <tilaan> ei sentään.
0: <tilaan> se olisi se se tosi vaikea matkia, <tilaan> uskon, <että> Se <tilaan> oikeasti vaati on oikeasti vaatia. Tämä on muuten hei maasta. kokeiltu,
2: mä tiedän, että ihmiset on yrittänyt, mutta siihen ei ole kukaan oikein päässytkään. <tilaan> joo. No, eikö se ole keinotekoisesti
1: tehty, siihen yhdistetty jotain Karjuntaan ja kamelin juttuja ja kaikkea muuta tällaista.
0: Tuosta on niin monta muuten sille Vai Weismullen itse väittää jossakin, teke, tehneensä ihan itse ja vetoaa hetkinen itävaltalaisiin juuriinsa jod, jod, jodlaajana. Se vähän kuulostaa siltä. Joo, joo, joo. että minne sotassa oli no niin, näitä. No niin. Itse hän oli ilmeisesti kotosi Romaniasta, mutta mu, muutti tota, jotenkin selitti itsensä
2: itävaltalaiseksi <lacht> ja <lacht> tämä jodlaus tuli siihen, <lacht> sitten sitä kautta. You know, Jane. I'm not a romantic sort of a person or anything like that but if we uh, if we get through this all right is there any kind of a chance for me Leffa varmasti teki sen, että siellä, mihin Tartssani ei ollut vielä kirjana levinnyt, niin nämä elokuvat Vallotti varmaan maailmaa aika tehokkaasti. Kyllä, joo. Kyllä, no. ja mä, mulle jäi mieleen silloin siitä
1: niin, että mä, ne oli tota yllättävän raakoja, ne leffat verrattuna niin kuin esimerkiksi sarjakuvia. Mm-hmm. Sarjakuvat on suhteellisen kiltejä, niissä, niissä harvoin tapetaan ketään tai jotain mutta Konna suuri piirtein itse kävelee niin kuin johonkin suon tai jotain muuta. Mutta nämä nä, käytännössä alkaa aina, nämä basement- Myllerin alkupäätartsa niitä hirveällä verilöylyllä. Siellä, siellä niinku ihmiset saa nuolesta ja tipottelee kielekkeiltä ja aina ne päättyy siihen, että alkuasukkaat tappaa niitä erilaisilla tämmöisillä niitä on,
0: joo, Niitä on tosi paljon. Niissä kaikissa ensimmäisissä Weismullerin elokuvissa on tällaisia kidutusjaksoja, joissa alkuasukkaat kiduttaa pitkään ja t- tappaa niitä erittäin mielikuvituksellisella tavalla. Kyllä. Ja krosotilipite syö
2: elokuvissa ja virtahevot kyllä. tappaa, kyllä, syö puraseen kanoitin halki ja sitten hukkuu. Näin, näin ei tapahtu just sarjakuvissa. Ei, niin ei kyllä. Sar-
1: Sarjakuvat oli paljon, paljon niin kuin lempeämpiä, sanotaan näin. Kyllä. Joo. Joo.
0: Ja Tartsan, siis siinä ensin, tässä elokuvassakin niin hän ihan siis tappaa mm. näitä alkuasukaskantajia. Mikä tuntuu vähän epäoikeudenmukaan. Joo, no, pitäkö se yllä, yllä, on, siellä, jo. että, jo. sen nyt niitä mennä.
1: Ja tosiaan nämä, nämä alkuasukkaatkin, kun ne lopussa niin kun rupeaa tappaa niitä, niitä, niitä retkikunnan jäseniä, ne aina aloittaa niistä kantajista. Ai, ja eikö? sitten aina ensimmäisenä tappaa kaikki kantajat. Ja Tartsan ehtii paikalle pelastamaan just kun siellä ne viimeiset Kyllä. valkoiset henkissä.
2: Tästä tappamisesta, niin kun nyt tätä Tartsan the Ape Man ensimmäistä, elokuvaa vuodelta 1932, sitten muusinta katselin, niin, niin monet kohtaukset vaikuttivat kyllä sen verran autenttisilta, että olisikohan tuossa välttämättä edes nukutusnuolia aina ammuttu. Ne näytti aidota eläintä niin. tappamisilta.
0: Joo, siinä tapetaan näitä juuri näitä vedeneläviä kaikkia, Joo. virta hepoja ja krokotiileja, aikalailla surutta. Ja se tuntuu tosi ikävältä nyky, kyllä. nykyvinkkelistä sillä lailla, se justin kuvastaa sitä aikaa, että silloin tar- Afrikka oli tällainen ehtymätön aarre Hmm. Ja ei oltu, ei oltu tietoisia tällaisesta luonnonvarojen rajallisuudesta ja tällaista ja niin lajien häviämisestä, vaan se oli niin toisenlaista aikaa silloin.
1: Totta, ja tämä on muuten hirveän mielenkiintoinen juttu, miten Tartsanin hahmo muuttuu sekä elokuvien että sarjakuvien, että, että sitten kirjojen myötä. Että ekoissa Tartsan kirjoissa ja Tartsan leffoissa, niin viidekon eläimet nähdään lähinnä vihollisina, joita Tartsan tappaa. Tartsan tappaa leijonia ja se tappaa virtahepoja ja sarvikuonoja ja, ja, ja krokotiileja ja kaikkea muuta. Hyvin, hyvin surutta. Mutta sitten myöhemmin siitä tulee, että Tartsa rupeaa viidakon suojelijaksi. Mm. Sitten ruvetaan näyttämään valkoiset metsästäjät pahoina tyyppeinä, joita sitten rupeaa inhoamaan. Mutta esimerkiksi tässä ekassa tartsanto to Ape Manissä, jossa etsitään tätä elefanttia hautumaata, niin Tartsan on ihan cool sen kanssa, että ne vie niitä norsulluuta pois sieltä. On, se on sitä joo. mieltä, että joo, ei tässä mitään. Ottakaa tuosta niin paljon kuin Täällä riittää. <laughs> joo. Joo, totta. Mutta joo.
2: tässä on, niinku, nyt tullaan taas just tähän norsujen hautausmaa ajatukseen, että kun mietitte, miten paljon se on muokannut useammankin sukupolven ajatuksia ja mietteitä, kuvia viidakosta, Afrikan rannikosta, heimoista ja kaikesta muusta, niin se on niin vahva se visuaalinen kuvasto vieläkin päässä, Kyllä. että sitä ei niin lapsen mieli meinaa päästä irti vieläkään.
0: Joo. Mm, joo. joo, ja sitten tässä Tarzan The Ape Man, sehän oli tällainen M- MGMn, äh, tällainen A-luokan tuotanto. Se on hienosti lavastettu ja kaikin tavo- kai- lailla se on jossain studiossa kuvattu, mutta se on todella komeata se kuvasto siinä. Ja joo, isoja se,
1: joukkokohtauksia. Kyllä, ja, joo.
0: oliko peräti sen, sen vuoden 1932 suurin tuotanto, Et se oli ihan, ja vi- tämä W.S. Van Dyke oli tällainen A-luokan ohjaaja ja Kaikin tavoin. Ja sitähän tulikin iso menestys myös mm. tästä Tarczyndaip mm. Civmanista.
2: Oh, tässä jää miettiä sitä, että kun tuossa kirjassa se juonenkulutus menee vähän eri tavalla, tähän elokuvan on pantu mukavasti lisää. just me puhuttiin tuossa näistä vesi- tai jossa virtahepoja ja krokotiin. Ne useammankin kerran hyökkää kimppuu sit sieltä. Mm. sitten sieltä. Sitten tämä vuoristopolkukohtaus, missä missä tipahtaa jo muutama taas mm-hmm. näistä kantajista. Se ei meinaa tipahtaa, sinne se saadaan pelastettua. Nämä on totta kai vaan dramaturgisesti kirjoitettu lisää tähän elokuvaseikkailuun, jotka toimii aika tehokkaasti kuitenkin jännityksen nostattajina, jotka puuttuu kirjasta.
0: Moni on huomannut, että Tartsan elokuvissa on aina jyrkänteitä. Kyllä, (laughs) Escarpment on aina siellä jossain, koska se näyttää hyvältä elokuvissa ja sieltä putoaminen näyttää hyvältä ja porukkaa myös putoaa niillä jyrkänteiltä.
1: Joo, mikä on vielä siitä erikoista, että tämä on täysin ristiriidassa Tartsanin syntytarinan kanssa, koska alunperin se oli nimenomaan haaksirikkoituvat rannikolle mm-hmm. käytännössä ja tekijöitä rannikollessa mökin. Miten ihmeessä Tartsanin isä ja äiti olisivat menneet sinne sisämaahan kivenet sen valtavan jyrkänteen ylös ja tehneet sen niin mökkinsä sinne ja mikä niitä olisi motivoinut tekemään sitä. Tätä ei itse asiassa näissä Weissmüllerin leffoissa selitetä mitenkään.
0: Siin tar- viitata jotenkin, että miten hän on tänne joutunut ja joku
2: vaan, että kuka tietää. (laughs) Se aivan aivan. lakaistaan maton alle. (laughs) Nyt nyt päästikin Petri Hiltunen ja Pekka Pakkala näihin eroihin. Mennään siihen, koska kyllä näissä kirjoissa ja leffoissa selvästi on eroja. Peruslähtökohdissa ja tarinan kuljetuksessa ja henkilöhahmoissa ja alussa ja lopussa.
0: Kyllä. Tartsan on esimerkiksi paljon iloisempi elokuvaversiossa. Hän on sellainen iloinen lapsenomainen Tota, viaton kaveri, joka nyt sitten vasta ilmeisesti ekaa kertaa tässä elokuvan aikana oppii surun merkityksen rakastuessaan Janeen ja menettäessään hänet. Ja sitten siinä myös tämä, se yksi apina, apina myös ammutaan ja sitten siinäkin tulee tällaista, että Tartsan ekaa kertaa kohtaa surua, kun taas kirjassahan hän on, hänellä on monenlaista.
1: Joo ja tota... Ehkä suurin ero kaikista on Tartssani-hahmossa itsessään. Kirja ja elokuva pyrkii sanomaan kaksi täysin eri asiaa tartsanista ja ihmisyydestä yleensä. Kirja pyrkii opettamaan, että tämmöinen valkoinen aatelisen poika, jos se vaikka kasvaisi viidakossa, se olisi edelleen aatelinen, mm-hmm. ja siitä tulisi se sivistys läpi, ja sitten se oppisi nopeasti kaikki kielet, kaikki muut, siitä tulisi tosi taitavaa, ja se pystyisi liikkumaan kaikissa maailmoissa yhtä hyvin. Leffa pyrkii sanomaan, että itse asiassa tämmöinen Vieton viaton jalovilli on se, mihin, mikä on ihmiskunnan alkuperäinen muoto, johon pitäisi pyrkiä, ja Janne pyrkii suojelemaan Tartsania sivistykseltä. Kyllä. ne on sitä mieltä, että hei, tämä on hyvä just näin, älkää vaan pilatko sitä mitenkään sivistyksellä, että tämä pitää saada elää täällä ja olla vaan tällainen kieltä oppimaton jalovilli. Kyllä.
0: Joo, joo, ja kirjassahan tietysti tartsanoppi oppii itse lukemaan, mikä on joo, täysin No Tämä on, on kiinnostava, kiinnostava väite tällainen, kyllä. Tällainen. Että, tuota,
2: lapsena se että ei tuntunut niin vaivaavaa, mutta nyt kun sitä luvin luvin kanssa, niin se tuntui kyllä, että miten me tähän kirjoittanut näin aikaisemmin. Ne en paljon huomioita, mutta se oli täysin epärealistinen
0: kyllä. asia joo. se, että
2: hän katseli kuvakirjasta kuvia ja sitten tikkukirjaimet oli alapuolella ja päätteli sitten siitä, miten ne... Kyllä, mitä mitä tapahtuu? Ja, ja
1: sitten raa. vielä Tartsaan opii tota, lukemaan ja kirjoittamaan englantia, mutta puhumaan ranskaa. Se <laughs> <Sella laughs> Mutta,
2: mutta tämän, tästä no. eroista on pakko tämä, koska me kaikki muistamme tämä Mi-Tartsan, toisinpäin tämä homma. Mutta sitten tosiaan kirjassa, niin se on se Darnault, ah, Lutnant, joka Luutnantti. M- joo, mies, joka opettaakin Tarsanen ranskaa, eikä ensimmäiset Sein mitään englantia. No. Mm-hmm.
0: Kyllä, joo. Tosin kyllä Chainille ja Tarzanilla on tässä kirjassakin tällaista jonkinlaista yritystä kommunikoida, mutta Jane aika nopeaa luovuttaa sinne niiden kyllä. ensimmäisen tapaamisen aikana. Ja siinähän ei, se, ei, se ei, Tarzanin oppiminen ei lähde liikkeelle, mutta se jotenkin Burroks selittää, että de Arnotin toimitus, toipumis- sen aikana hänellä oli hyvä aikaa opettaa Tartsanille ranskan kielen alkeet.
1: Kyllä, ja itse asiassa näin nykytermeillä sanottuna tartsan lähettelee Janelle tekstiviestejä. Se lähettelee näitä kirjoitettuja lappuja. Olen Tartsanpetojen herra, viidokovaltias, suuri Kyllä. tappaja. Mutta sitten kun tavallaan sit Janne tapaa Tartsan ja Tartsan ei osaa puhua englantia, niin sit se ei tajua, että se on sama henkilö. Sit se niin hän etä- luulta, että on kaksi eri tyyppiä siinä Joo, siinä on
2: Tart- identiteetti
0: identiteettisekannuksia, niin kuin on yleistä romanttisille <laughs> draamoille.
2: Kyllä. Ja ehkä tota, sitten kun mietitään myöskin tätä äh, mahtavaa eläimistön esittelyä, niin tämä Chitahin tuleminen tähän leffaan mm. Se on varmaan yksi merkittävi juttu, koska tota, onhan siinä tota, tämmöisiä personoituja ihmisapinoita tässä kirjassakin, mutta ei tämmössä roolissa, kun siitä saat tulevaisuudessa se elokuvissa, niin ei tietenkään.
0: Joo, ei. Se on tosiaan se, on se koominen osuus siinä. Ja se on, jo, se, myöhemmin se elokuvissa vaan kasvaa. osuus. Tässäkin se on, mä huomasin, että se oli loppujen lopuksi aika hillittyä. Se vasta esitelmää. Mutta niin kuitenkin tässä. se oli Joo. sellainen selkeä, lapsikatsoja miellyttämään laitettu. Ja
1: se mikä minulta tulee selväksi tästä ekasta leffasta, että kiinnostavaa kyllä, niin siinä missä Cheetah on simpanssi, niin sen oli ilmeisesti ekassa leffassa, ekan leffan mukaan tarkoitus olla yksi niitä isoja apinoita, mutta lapsena. Et siinä mm-hmm. muistaakseni on kohtaus, jossa metsästäjä ampuu sen Cheetahin äidin ja sitten nämä niin pelastaa Cheetahin
2: is 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 is
1: mutta ja, ja sitten mut sit pointti, että siitä he ei koskaan kasva aikuiseksi. siinä leffasarjassa se pysyy itse asiassa simpanssina sitten niin kuin Kyllä. tällä lailla niissä myöhemmissä leffoissa. Ja toi Burroughs itse laittoi myöhempiin kirjoihinsa huvittava apina, joka oli semmoinen Kima-niminen marakatti, Mutta tota, ilmeisesti marakattia on hankalampi opettaa, <tos> tai sitten, sitten ajateltiin, että tämä simpanssi hupsuttelui, ne on jotenkin hauskempi. Niin sitten teki että simpanssilla mennään. Kyllä,
0: joo, mutta ilmeisesti jopa tartsenkin tarvittiin sellaisen kumppanin sinne vielä sellaisen kumppani, joka pystyy liikkumaan puita pitkin hänen kanssaan, jonka kanssa hän pystyy sitten selittämään juonta aivan, <laughs> ja tällaista, niin, että no, nyt me olemme menossa sinne ja sinne ja tarkoituksena on se ja, ja se.
2: Ja apua, jos jää jonnekin. Kyllä, mm, joo. Mm-hmm. Tästä Tartsanin liikkumisesta ja, ja tota, tästä puissa hyppimisestä niin, tai Lianissa roikkumisesta liikkumisesta, niin tuossa leffassahan Tartsan ui tietenkin, koska on Olympia-uimari Wiesböller sinä pääosissa, niin varmaan senkin takia tehty, mutta hän ei kyllä kerran taitaa pulahtaa mm-hmm. veteen ja tässä elokuvassa hän ottaa... Joo. Kroolilla vetoja kyllä joo. mennen tulle siellä. Ja
0: oppii uimaan kuitenkin kirjas muistaakseni saman tien, että niin isotapinat eivät ui.
2: Nyt se joo. tulee
0: sinne, että siinäkin tämän Tartsanin ylivertaisuus, että joo. hän oppii saman tien uimaan, uimaan koiraa
1: siellä niin, Lammessa. Niin, pakenee, pakenee sitten jaguariaan, mutta se, se on myös sellainen juttu, joka... joka tota, äh, Tartsan kyllä ui myöhemmissä kirjoissa kanssa, mutta ei se koskaan ole niin suuressa osassa. Krokotiileja vastaan kyllä taistellaan ja Tartsan kyllä ui, mutta ei, ei samalla lailla kuin Wes Smüllerin leffoissa. Se on ihan selkeästi tarkoitettu just tällaiselle... Niin mikä on ihan järkevääkin, että jos sulla on näyttelijä, joka vahvuus on sen uiminen, niin miksi et sä käyttää sitä? Kyllä, mm. joo. Itse asiassa seuraavassa leffassa siinä Tartsa ja Valkoinen nainen on pitkä uintikohtaus, joka oli vielä alaston uintikohtaus. Mm-hmm. Siinä oli tää Janen body double, täysi täysin alasti niissä kohtauksissa. Ja, ja se on tosi upea, niin kuin hieno koreografioitu tällainen niin kuin kohtaus. Se, se aikanaan poistettiin elokuote liian tuhmana, mutta se on lisätty sitten myös Myöhemmille DVD-julkaisuille, joten nyt uusimmissa DVDissä se on mukana.
2: Puhutaankin loppupuolella vielä siitä, miten tämä hahmo ja tämä koko ilmiö on kehittynyt. Mutta nyt on kiinnostavaa se, että kun tosiaan studioilla on saatu viimeisin Tartsan suomentaja Pekka Pakkala ja viimeisin Tartsanin piirtäjä tai kuvittaja Petri Hiltunen, niin teillä on omakohtaisia kokemuksia. Tämän Tartsan hahmoon ja ilmiöön muutakin kautta kuin pelkästään lukijana ja katsojana. Joo. Kertokaa siitä, miten teidän töihinne Tartsan juttu alkoi pikkuhiljaa hiipiä. Mitä kautta se tuli ja mitä teitte ensimmäisenä?
0: No varmaan tota, mä olin itse asiassa tuolla kustantamassa töissä silloin, kun ne teki tätä ö, Pekka Markkulan käännöstä. Ja sitten tota, mä olin tosi innoissani siinä ja pyydin kaikin tavoin olemaan tekemisistä projektin kanssa. Ja Pääsin muuten tekemään tällaisen apinainkieli suomi-sanakirjan, joka on siinä näiden kirjojen mukana sellainen. Ja se on nimittäin tähän asti tota laajin ja kattavin apinainkieli suomi-sanakirja. Tosi varmaan niitä on netissä nykyään kaikenlaisia. lailla. se
2: on siinä kirjan lopussa. Se on siellä kirjan joo, lopussa kyllä. liitteenä,
0: joo, joo, kyllä. Ja pyrkii olemaan kattava ja auktoritäärinen.
2: Ja se on sellainen. sun käsialaasi.
0: Kyllä, tosin siis se on kerätty erilaisista tota, lähteistä. Suuressa jättikirjassa, Tartsan, joka ilmestyi joskus 70-luvun alussa, sellainen tosi iso rusmanningia sisältävä juttu, niin siellähän oli kanssa tosi hyvä sanasti, jota mä käytin yhtenä lähteenä. Joo.
2: Siitä alkoi sitten ikään kuin sun töihin pikkuhiljaa uida <tuh> tämä ilmiö mukaan, ja jossakin vaiheessa aloit jo kääntämään.
0: Kyllä, pääsin sitten Pekka Markkula, ikävä kyllä kuoli, niin sitten mä sain kääntää sen Tartsanin pedot, ja sitten on kääntänyt myös ihan
2: sarjakuvaa. Kyllä, ja sitten tietenkin nämä sun... Opinnot ja muut on jollakin tavalla myöskin liittynyt siihen, että olet tutkinut tätä ilmiötä.
0: Joo, kyllä. Va- Eli tietysti näitä tota, amerikkalaisen siirtomaavallan heijastumia Tartsanissa, ja niitähän on ihan valtavasti. Kyllä. Buroksan oli tällainen villinnänne mies. Hänellä oli siis tota, lähestöt. Hän oli itse asiassa, hän toimi kullankaivajana, kauboina. Tota... Sinitakkeen tiedustelijana. Aivan, kyllä. Hän jahtasi rikollisia mm-hmm. tai ap- kapinallisia Aritsonassa. Tosin ei kuulemma saanut kertaakaan niitä kiinni, <laughs> mutta ihan näitä viimeisiä intiaanikapinoiden aikoja 1800-luvun lopulla, niin Burroks oli niissä mukana.
1: Oli varmaan Burroksin tuuri, ettei saanut niitä kiinni. Mm-hmm. Sillä olisi voinut käydä huodosti. Hän toki itse asiassa teki apasseja ymmärtäviä kirjoja. päällikkö ja intiaanipäällikkön Intiaanipäällikkö, poika,
2: jossa apassit kuvataan hyvin positiivisessa valossa. Kyllä. No. Karterikin taisi muuten olla joku sinitakki alun alkaen Intianien jahtaamana ennen kuin luolasta Kyllä, Se oli ollut tuota
1: sisällissodassa, mutta sen jälkeen hän oli kullankaivien
2: ystäviensä kanssa. Joo. Eli oma kohtaista kyllä. juttua on aina näissä mukana.
0: Virginialainen herrasmies, Joo, John kyllä. Carter, joka varmaan perustuu hänen Burroksin omaan isään, joka oli virgina alkuperää. Okay. Mutta hän kuitenkin tota, Burroksin suku taisteli sisällissodassa pohjoisen puolella. Okay. Eli he olivat chikagolaisia. Okay. Mm. Yeah. Eli tällaisia orjuutta vastustavia. No.
1: Petri. Niin, niin, niin tota, mun omalta kohdalta, mä oon varmaan ehkä kuulussakin Suomessa siitä, että mun sarjakuvissa on paljon fantasiaelementtejä, siellä hiippailee paljon lihaksikkaita miehiä muutenkin. Se on varmasti, var, varmasti niin kuin siitä lapsuudesta Tartsanista lähtenyt ja sitä kautta osittain. Mutta silloin, kun mä pääsin kuvittaa Tartsania, niin, niin mä halusin tehdä sen nimenomaan Burroughsin ehdoilla hyvin pitkälti. Että, että mä itse rakastan esimerkiksi semmoista 80-luvun leffaa kuin Grey's Talk, Taru Tarzanista, mm-hmm. Apinoiden kuninkaasta, jossa, jossa äärimmäisen likainen pitketukkainen ja kauttaaltaan pienen arpien peittämä Christopher Lamberton sen näköinen, että se olisi oikeasti, ja tosi laiha, niin se näyttää siltä, että se olisi tosiaan kasvanut eläinten parissa. Mutta Burroughs kuvasi Tarzanin pitkäksi, harteikkaaksi, ja joka oli metsän jumala se oli käytännössä niin sopusuhtainen ja täydellinen, ja sillä oli pronssiruskea iho. Se ei mm-hmm. mainitse mitään, minkäänlaista karvotusta, eikä se mainitse mitään arpia tai muita. Tartsanilla on yksi arpia, se on siinä otsassa, se minkä se gorilla tekee sille tota, niin kuin, siinä, siinä ekassa kirjassa, joka sitten hohtaa punaisena <laughs> aina, kun Tartsan aivan. raivostuu. Se on vähän kuin Harry Potterilla. Potterilla. Mm, joo, <laughs> tuo aivan Harry Potterilla. <laughs> Joten halusin, halusin tämän, tämän vision tästä puhtaasta, kaunista metsän. Jumalasta kiteyttää niihin kirjan kuvituksiin, vaikka siellä ei ole tietysti mitään tekemistä realismin kanssa. Mutta jos joku haluaa kirjoittaa realistisen kirjan tartsan, niin sitä mä kuvitan mielelläni senkin. Mutta mm. nyt mä kuvitin burrouksia.
2: Mm. Otettu on esille tuon Petri Hilton, jo niin pakko sanoa, että kyllä minä niin kuin tätä luin jo pikkusen homoeroottisena niin homoerottisena ihan nointina. se Välillä se Tartsanin kropaan kehuminen oli niin ylitsevuotavan omituista. Niitä on paljon siinä
0: kuvauksia. Ja toten, ei, ei varmaan siinä vaiheessa niinkään, tai jo siinä vaiheessa jonkin verran, kun hän on apinoiden parissa, mutta sitten myöhemmin tässä apinoiden tartsen loppupuolella, kun näitä muita valkoihoisia alkaa tulla, niin kyllä he kaikki mykistyy. Tartsanin komeudesta kyllä, ja kyllä. ihan miehet kanssa. Siellä laat. niille ensimmäinen, että onpas, onpas siinä komea mies. Kyllä.
1: Tämä on tota, semmoinen juttu, mihin varmasti viittaa se, että mä kuulin, että toi Burroks oli naturismin, eli niinku tavallaan nudismin kannattaja. Ja näkyy yleisenä teemana näissä. Tartsan liikkuu mielellään alasti. Se nykyään kuvataan mm-hmm. usein ladevaatteen kanssa, mutta itse asiassa aika monessa tarinassa se alkaa alasti. Tartsanin pedoissa se aloittaa täysin alasti sieltä saarelta. Se jätetään alasti sinne Ää, tossa Tuossa John Carter, kun se joutuu Marsiin, niin se on alasti, ja siellä kaikki muutkin on alasti. Naisella, mm-hmm. Naiset on alasti koruja lukuun ottamatta, ja miehillä on vaan hihnat, jotka kannattelee niiden aseita ja arvomerkkejä, mutta on kaikki muuten alasti. Kyllä. Tätä Tavallaan tätä Burroughsin naturismia ei koskaan voinut missään elokuvissa eikä sarjakuvissa sellaisena esittää, koska tietysti varsinkin amerikkalaisissa versioissa säädöllisyys tulee siihen esiin ja aina pitää laittaa ne jotkut jotkut laudenvaatteet siihen. Mutta joo, tämä varmaan tulee osittain siitä esimerkiksi tuossa... Marsin neidossa, kun John Carterin tytär menee uimaan, niin siinä sanotaan, kun se ottaa kaikki korut pois ja sitten se menee sellainen, miten lihakset, lihakset liikkuvat hänen ihonsa alla täydellisessä harmoniassa ja sopusoinnussa, juuri niin kuin luoja on ne tarkoittanut ja tällaista. Kyllä se, se sellainen tietolainen ihmisruumiin olisi miehen tai naisen ruumiin sen objektivisointi ja ihannointi on ehdottomasti yksi tärkeä osa näitä kirjoja.
0: Kyllä. Mutta sitten onhan tämä vi- myös viihdekirjallisuutta mutta niin ja kaikessa kyllä siellä myös sitten kehutaan sitä sankaria moneen mm-hmm. otteeseen ja sillä tavalla niin tehdään siitä entistä enemmän samaistumiskohde mm-hmm. myös tämmönen, mm-hmm. ja ihailun kohde. Plus sitten tämä, että Burok sitten sanoi, että häntä motivoi Tartsanin kirjoittamiseen perimän ja ympäristön välinen ristiriita. Ja kun sehän on Burok, niin kuin sanoi, että Buroksin sanoma on se, että Tartsanin perima on niin ylivoimainen, että kun hänessä on nyt se lordin Geneettinen perimä, niin se ei voi muuta kuin nousta sinne Viidakon hierarkian huipulle ja, ja samalla lailla hän nousee kaikkialla hierarkioiden ja. huipulle. Sitten myöhemmissä kirjoissa on, on aina, hän nousee sieltä aina, niin se on varmaan sitten buroksen idea, että täydellisessä ruumissa asuu ää, täydellinen sielu. Ja antiikin kysytys. Kyllä. K- Tartsan on klassinen sankari nimenomaan antiikin mielessä. J.
2: Tartsen. J. Tartsen. J. Tartsen. J. Tääsen. 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 Muutama sana tästä 2016 versiosta, Oletteko sen nähnyt, tekikö mm-hmm. se teihin minkälaista vaikutusta?
0: No, se oli, se oli urhoollinen yritys tuoda tätä Tartsan myyttiä nykyaikaan. Siinä oli vähän sellaista kiusallisia juttuja, Justin tällaista rautalangasta väännettyä Tartsanin, siinä, siinä niin rautalangasta väännettiin se, kuinka hyvää pataa Tartsan on näiden alkuasukkaiden kanssa, ja kuinka mm-hmm. samalla viivalla hän on niiden kanssa, ja... Kaikki tämmöinen. Ja sitten se yritys tuoda tää todellisia historiahahmoja siihen, niin se vaan ei toiminut. Siinä oli joku sellainen ristiriita ja se oli aika tosikkomainen. Mutta sitten siinä oli kuitenkin siinä, se oli. Joo, mutta mm. sitten siinä kuitenkin yritettiin pari tosi huonoa vitsiä joo. siihen, joka tosiaan tökkii siinä
1: kyllä. Ja tota, tässä, täs, on samaa mieltä, että se oli enemmän semmoinen vähän nolojuttu, koska, koska, koska jos puhutaan Kongosta... Jos puhutaan nimenomaan Kongosta siirtomaavaltana, valtana, niin sitten esitellään aito historiallinen tilanne. Meillä on tässä Kongo, jossa alku väestöä, niin kuin alkuasukasväestöä riistetään tosi julmasti, mutta sitten keksitään omasta päästä ne mm. Se Itse asiassa se elokuva sitten ei otakaan sitä oikeaa historiallista tilannetta, Kyllä. johon Tartsan ei varmaan olisi voinut auttaa kovin paljon, vaan sitten keksii tämmöisen fiktiivisen konnan ja fiktiivisen tilanteen, joka pystyy sitten laukaisemaan helposti. Ja yhtäkkiä taas tämä juttu on Pois. Joo,
0: vuosisatainen siirto yhtäkkiä ratkeaa sellaisella valtavalla villieläinten ryntäyksellä. Kaupunta. Kaikki huita. Uu... Joo, Jalkoosut joo, katkut, joo ammutaan siinä. <laughs> <sitä. laughs> Mutta on
1: vielä toisen jutun, mikä kans häiritsee itseäni suuresti, että rasismi Tartsan tarinoissa näkyy myöskin yhdellä isolla tavalla. Ja se, se on sen näkynyt myös sarjakuvissa ja monissa elokuvissa ja muissa tällaisissa. Että poikkeudet siinä esitellään, että meillä on nämä mustat afrikkalaiset, jotka esitetään alkuosukkaiden, jotka asuvat savimajoissa. Ja jotka on useita aikauskoisia. Ne voi olla joko jaloja villejä tai sitten ne on tämmöisiä julmia villejä, mutta ne on joka tapauksessa villejä. Ja sitten siellä on ne muinaiset kulttuurit. Ja eikä perkelee ne muinaiset kulttuurit Kyllä. on aina kaikki valkosten Kyllä. ja muiden tällaisten muiden rotujen tulomia, Ei koskaan niiden mustien afrikkalaisten. Ja nyt tämä uusin leffa, pyrkii muuttamaan tätä niin, että opar kuvataankin, että opar on mustien perustama juttu, mutta siitä poistetaan se sivilisaatio.
0: Kyllä, se oli tosi tylsä se uusi opar, se oli vain joku tällainen se oli joku
1: kivinaama, huonosti veistetty kivinaama, ja sitten oparin aarteet on kourallinen hiomattomia timantteja. Kyllä. Se itse asiassa pahetaan sitä tilannetta, eikä suoraan paranna sitä. Kyllä, koska kirjassa
0: oli tosi kiehtova. Ne oli muinaisen Atlantiksen, tällainen siirtomaa, joka sitten jäi sinne Atlantiksen tuhoututtua. Ja se oli tosi hienosti se koko. Ja sekin Kyllä. justin osoittaa burroksiin science fiction kirjailija, kirjailijuutta. Hän oli täysin verinen science fiction ja fantasiakirjailija.
2: Joo. Mennään nyt siihen sit seuraavaksi Petri Hiltonen ja Pekka Pakkala. Että tätä on niinku ihan hirvittävän paljon tätä hamoa En mä tiedä, onko ryöstöviljely edes oikea sana, mutta paljon sitä on populaarikulttuurissa Työstettyjä ja, ja kopioituja, esitettyjä, ja versioituja. En tiedä, onko tämä ensimmäisiä tämmöisiä sankarihahmoja meidän kirjallisuudessa, jotka niin tämmöisiä ylivertaisuudessaan tarkoitan. Joo, varmaan. On.
0: Sherlock Holmes varmaan oli myös sitten, se ennatti hiukkasen aikaa joka kans oli sitten, mutta tietysti eri lailla niin, ylivertainen kyllä. ja siinä on paljon samaa juttua. Mm. Dracula oli tavallaan, mutta tietysti edusti pahuutta. Joo. Hän oli myös ylivertaan. Ja ne, on, ne on kaikki nämä, tartsan Dracula, Sherlock Holmes, ne on kaikki tällaisia globaaleja. Kolmivuotias lapsikin tunnistaa nämä kyseiset hahmot, joo, eti
1: täh- kaikkialla joo. maailmassa. Sanoisin tähän, itse asiassa kiinnostavasti näin, että tota, uh, Sherlock Holmes on tavallaan vahva esikuva Batmanille, mm-hmm. joka oli tavallaan niinku just se maailman nerokkain yksityiset sivä. Se. Uh, ja sitten taas toi. Tartsan on eräässä mielessä nimenomaan protosupersankari, koska vaikka burrouksi yrittää realistisesti selittää tavallaan tällä hupsusti, että se Tartsanin ylivertaiset aistit johtuu siitä, että se on kasvanut eläinten kanssa, niin onhan sillä supervoimat oikeasti. Siellä on, siellä on hajuaistit ja, ja voimat ja, ja kaikki taidot, mitkä, mitkä käytännössä niin kuin, ihminen ei kuitenkaan nyt voi saada, vaikka, <laughs> vaikka se eläisi miten eläinten parissa niin kuin rehellisesti Sanottuna. Kyllä, se on, se on saanut supervoimat, mutta se, että se on elänyt niin viidakossa, on vaan se tarina. Se pystyy puhumaan eläinten kanssa. Mm-hmm. Ja, ja ei itsekään yritä selittää mitenkään järkevästi sitä, että jos kerran on isojen apinoiden kieli, jolla pystyy elämään, juttelemaan isojen apinoiden kanssa, niin miten Tartsan pystyy samalla kommunikoimaan norsujen kanssa, marakattien kanssa, leijunien kanssa. Kyllä. <laughs>
2: Siinä on sellainen <töntä> yleiskieli, minkä Kipling kirjoitti Mauklille. <töntä> viide- viide- Sielläkin oli yleiskieli, millä keskusteltiin.
0: Kyllä. Tartsen muistaakseni käyttää kieltä myös oparin asukkaiden kanssa. Kyllä. Se ratkaistaan, Burroksilla ratkaisee sen aika kätevästi. Ja, ja ne pystyy samantien kommunikoimaan sitten. Mikä on, Buroksilla oli tällaisia käteviä ratkaisuja. Tähän, hän oikoon, oikoon Petri, on tämä, Petri, mikä kerroit
2: tämän supersankaruuden, niin se ehkä helpottaa tämän ilmiön ymmärtämistä. Jos me pidetään häntä tämmöisenä kerta kaikkiaan geneettisesti oman sukupuolensa huippusaavutuksena, niin se kohtaa tätä uskottavuusongelmaa. Mutta jos me pannaan näitä supersankarikategoriaan, niin nämä virheethän antaa eri tavalla anteeksi. Täällä oli tämmöisiä, että Tartsan ymmärtää heti tämän avioliiton instanssin, mikä Kyllä. se on, ja osaa ajaa autoa saman tien, kuin menee Ranskaan. Ja et siinä on kaikkea tämmöistä, mutta kun se haitataankin supersankariksi, niin se ei enää haittaa niitä. Itse asiassa, ö, ekassa kirjassa, kun Tartsan
1: tapaa Janen kertaa niin ei pysty tuota keskustelemaan, mutta muistaakseni Tartsan kumartaa Janelle. Kyllä. että se se tulee geneettisestä muistista <laughs> englantilaiset <laughs> käytöstavat. aika jo joo. Aika, aika, aika Voida, Tar- Tar- Tartsan
0: suuntelee sitä medaljonkia tavalla, joka ilmentää todellista herrasta, <t- Tartsan> ja <t- Tartsan> Jane on ymmärrettävä sillä <t- Tartsan> tavalla, <t- Tartsan> tavalla myyty, että no niin, tässä onkin to- oikea tavalla. Lisäksi
1: tosiaan tartsanista tulee, tartsanista tulee vielä enemmän supersankari sen kirjasarja edetessä, koska Burroughs, joka tajuaa, että periaatteessa tässä vuodet menee eteenpäin tässä vanhennetaan, laittaa Tartsanin ja Tartsanin perheen juomaa ikuisen mm. elämän lähteestä, jolloin Tartsanista tulee vielä tavallaan kuolematon ja vanhenematon. Kyllä.
0: Koska Tartsan on iso isä niistä. Onko se Tartsan ja se on Siinä on ihan mainita Korakillon poika. <laughs> mutta Tartsan siellä vaan seikkailee entisen malli, niin parikymppinen kaveri. Ja joo, mutta se on tosiaan se on hauska. Mutta Burokseen sitten kuitenkaan tätä nuoruusjuomaa sillä lailla, siihen viitataan kerran, joo. mutta se on siellä niinku taustalla. Joo. Me, me lukee, muistetaan se, että ahaa, tämmöinen
2: on tapahtunut. Joo, eikö mustanaamioissa on vähän sama kuljetus ollut?
1: No, joo. siis siinähän taas tulee oma sukupolvi toisessa jälkeen, millä se selitetään, mutta sitten lop- lopuksi meidän nyt 21 mustanaamio on kyllä elänyt päräällisesti pitkän
0: hajuun. Me odotamme jo seuraavaa. <laughs> <Ja, laughs> mutta mustanaamiohan on yksi tällainen tartsani versio. Se on tavallaan siis tällainen niin kuin Batmanin ja Tartsanin yhteen sulautuma. Joo,
1: puhumattakaan siitä, että se on klassinen valkoinen pelastaja, Tromfysnäinen viidakkoheimojen parissa.
0: Joo, ja no. Mustanaami on en, sel, entistä selkeämmin sellainen ää, poliisihahmo. Että hän, hän istuu siellä ja tuota, odottaa, että joku tulisi ja kutsuisi. Kutsuis apu. Tartsanilla on myöhemmissä kirjoissa, entistä enemmän tällainen viidakkopoliisin myös. Mm. Ihan, että nämä paikalliset poliisipäälliköt tulee ottaa yhteyttä että nyt tällainen mm. rosvojoukko, joka kaipaa kurinpitoa ja Tartsan saman tien lähtee.
1: Aivan,
0: aivan. Tota, on vasta myöhemmissä kirjoissa. Mutta on
2: niin. kiinnostavaa se, että, että kun puhutaan tästä supersankaruudesta vielä, että, että Tartsan on selkeästikin niin niitä ensimmäisiä ja hän on nyt, tuossa jo ilmikin, niin vaikuttanut useampaakin supersankarihahmoon taustalla.
0: Kyllä. kyllä, joo,
2: on.
1: Ihan, siis voi sanoa, että joku vulverinen hahmo, niin, tota, on, on kyllä hyvin vahvasti Tartsan henkinen hahmo, on tunnistettavissa. Ja sitten siellä on näitä suuria hahmoja, niin kuin Marvelilla Katsaari, joka on tää, tää käytännössä vaaleetukkainen Tartsan, tämä maailman maailmanherra. Ja, joo. Näitä on, ja, se, ja se idea,
0: että Tartsanilla on tällainen resurssi, eli villipedon, vaistot ja se raivokkuus tarvittaessa, niin hän käyttää sitä, mutta se juuri tekee Tartsanista tällaisen ylivoimaisen sankarin, että hän pystyy kontrolloimaan sitä. hän me ollaan nähty näitä sankareita, joilla on tämä Villiperän raivo, jotka on sen takia traagisia hahmoja, mutta Tartsanin tässä, siinä ei ole mitään traagista. Hän pystyy aina hillitsemään itsensä Mitä? ja aina kun on tarve, niin hän muuttuu No,
1: mulla tulee hulk tietenkin mieleen tästä sun mm, kuvauksesta. Kyllä. Joo, ja lisäksi on hämmästyttävä kyky niin kuin myöskin petoja kutsua apuudet varsinkin, varsinkin norsut tulee apuun kutsuttaessa niin hyvin helposti. Ja kyllä, ja kyllä ne, kyllä ne tota, kultaiset leijonat ja, ja apinaheimotkin tulee.
0: Joo, ja, ja just niin, tohtori Ekyli ja Mistö Haid, niin siinähän on vähän va- niin vastakkainen kuvio, että Joo. Sivistyneellä tohtori Jekyllillä on se villipeto, jota hän ei lopuksi kykene hallitsemaan ja siitä tulee sen tarinan juoni ja Joo. se hauskuus ja jännittävyys. Tartsinissa se hauskuus ja jännittävyys on se, että hän
2: pystyy sitä hallitsemaan. Hmm. Näistä teemoista vielä. Tuossa ihan tulikin mainittua siitä, että kolonisaatioajatteluhan siellä taustalla vähän hmm. niin kuin väijyy ja sen... Pystyy, no jos siihen nyt kiinnittää huomiota, niin alkaa se varmaan ketä tahansa kiusaamaan, mutta tuon ajan teoksellehan sen antaa anteeksi totta kai helposti. Mutta sitten mietitään tämmöistä ihmiskäsitystä ja rotuoppia myöskin, niin kiinnitän semmoisenkin asian huomiota, että kun purroks tuossa ensimmäisessä Apinain Tartsan kirjassa näitä ihmisapinoitakin laittaa järjestykseen. Mitä luiska otsaisempi niin sitä alkukantaisempi.
0: 1900-luvun alku oli tällaista sosiaalidarvinismin aikaa. Silloin oikeasti luokiteltiin ihmisiä. Sitten se tietysti Saksassa sai tällaisen äärimmäisen ikävän, ikävän muodon. mutta Kyllä, hmm. mutta Burroks oli täysin tällainen. Ja niin kuin sen ajan Amerikassa uskotti. Itse asiassa tämä natsien juttuhan, ne aika lailla otti oppia Amerikasta, jossa luokiteltiin rotuja oli amerikkalaiset oli hyvin innokkaita tähän ja burroks oli aikansa lapsi, mutta Burroughs siis niin kuin jakaa tällaisiin hierarkioihin myös valkoisia ihmisiä myöhemmissä kirjoissa. Niissä on selkeästi tällaista, on niin kuin näitä, että luokitellaan taustan ja kansallisuuden mukaan Joo. näitä ihmisiä. Roistot on tietystä kansalaisuudesta ja tietystä yhteiskuntaluokasta ja Ro, ro, tota, sankarit yleensä on ylä, yläluokkaisia.
1: Tämä on minusta mielenkiintoinen juttu, että sankarikseen ä, niin amerikkalainen, mahdollisimman amerikkalainen burroksi valitsee hmm. nimenomaan sit brittiläisen aatelisen. Se on ja sitten sen vaimoksi Janeksi, brittiläinen aatelinen, joka on mustatukkainen ja harmaasilmäinen ja sen vaimoksi hän valitsee sitten amerikkalaisen. Jane Porteri, joka on sitten blondi. Se on sitten, joo.
0: Onko sitten niin, että amerikkalaisilla kuitenkin, vaikka Buroks oli tällainen ääriamerikkalainen? uskoi amerikkalaisuuteen. Ja edusti. Hän kuitenkin, kuitenkin sitten, että kyllä se sellainen niin länsimaisen kulttuurin korkein ilmentymä on se brittilordi, Joo, että se sitten tekevät kuitenkin tekevät on tekevät. tällainen Joo. hauska. Mua on myös ihmetellyt tätä monesti.
2: Vielä tähän rotuoppia tähän ihmisten luokittelu, niin siinä menisin kyllä suorastaan revetä, kun siinä kirjassa jossakin kohti tulee, että kun kuin sormenjäljetkin ovat yksinkertaisempia kuin valkoihoisilla. Joo. Se oli jo niin, niin absurdia, että sitten mä niin nauron, ääneen, se on aivan hullua että se että et kyllä tässä niinku, on tapahtunut tietenkin paljon asioita ja miten tätäkään olisi voinut kääntää sitten niinku, mitenkään korrektisti. Ei mitenkään, se on mm. pakko kertoa tämä tarina niin kuin se on mennytkin. Mutta sitten tullaankin siihen hommaan. Hyvät herrat, Petri Hiltonen, Pekka Pakkala, miten on Tartsanimme supersankarimme kestänyt aikaa?
0: Varmaan siksi, koska Tartsanissa kiteytyy tai tulee todeksi tällaisia kaikkia fantasioita niin hienolla tavalla ja sillä tavalla, joka on siinä juones mukana. Eli tällainen fantasia tällaisesta oman ympäristönsä hallitsemisesta, siinä elämisestä, siinä, että on olemassa tällainen idylli, jossa me voidaan elää ja hallita sitä. Tartsanilla on tällainen paratiisi, jossa hän on. ja jonne sitten, Jos tosin tässä ekaskirjassa kirjassa kyllä hän lähtee pois sieltä vapaaehtoisesti, mm. mutta sitten palaa aina uudelleen, eli että on olemassa paratiisi josta voimme lähteä, mutta voimme myös palata sinne.
2: Ja, ja sivistys on vähän niin kuin se käärme, joka sinne pyrkii uikertelemaan.
0: Kyllä, mutta silti hän, tarvitsee myös ottaa sieltä ne mukavat asiat. Eli niin ei, hän ei kieltäydy siitä... Kreistoken kartanosta ja näistä muista jutuista, ja että kummasti ne kuitenkin kelpaa hänelle siinä sitten.
1: Aivan, tässä itse asiassa palataan siihen, mistä mä mainitsin, eli Tartsanin hahmon muuttumiseen, koska siis alun perin tosiaan niin Tartsan jopa vähän niin kuin niitä apinohemoja ja niin kuin mm-hmm. just sellainen katselee niitä, ja sitten se, sehän suoraan kiusaa niitä jotain vanhoja uroksia, tekee niille häijyjä, häijyjä piloja ja kaikkea muuta, ja sitten tosiaan vaihtaa helposti, siitä tulee Ranchin tilanomistaja Afrika ja se ottaa sen sivistyneen perinteisen vastaan. Mutta sekä elokuvissa että kirjasarjassa että sitten sarjakuvissa niin Tartsa on muuttunut vuosien varrella. Siitä on tullut tavallaan erässä mielessä semmoinen vihreän liikkeen pioneeri. Siitä on tullut luonnonsuojelijoiden tämmöinen juttu. Konnet olikin yllättäen niin sitten muuttuu Savannilla oleviksi metsästäjiksi, että ne tulevat sinne. Ja Tartsaan tulee niiden luokseen ottaa aseet ja äh, hajottaa ne. Tartsaan tuossa Veismüllerin sarja oli itse asiassa se elokuvissa, jossa se just tapahtui. Eli ekassa, ekassa käytännössä tätä eläinten tappamista ei tuomita vielä mitenkään. Äh, Tartsan skeipsi joka oli sitten se kolmas, kolmas osa oikeastaan tätä Weissmüllerin sarjaa, siitä tapahtuu semmoinen iso käänne, jossa Tartsan rupeaa niin kuin, suojelemaan eläimiä ja siitä tulee sitten tällainen niin kuin, kantava teema aika paljon niin loppupuolella ajalle. Tartsania. Kyllä.
0: Joo, ja toisen maailmansodan myötä sitten Kyllä. tuli tällainen tietoisuus ekokatastrofeista ja siitä, Maapallo on aika haavoittuva, eli se muuttuu se maailman kuosin.
2: Salom and beautiful. We shouldn't be here. It's riches. Millions.
1: Parker, it's true. We knew, didn't we? Se muuttuu tavallaan tällaiseksi niin puolustavaksi ekosoturiksi. Ja sieltä samalla myöskin tota, nimenomaan Tartsanin hahmo muuttuu. Et siinä missä ekassa kirjassa Tartsan valitettavasti, niin kun, ne, kun ne pääsee eka kerran sivistyksen pariin, niin Darno joutuu estämään sitä, että se tapa yhtä mustaa miestä. Mm-hmm. Ja sitten Tartsa kysyy, että miten mä voin viidakassa tappaa mustia miehiä, mutta täällä se ei mukaan onnistu.
2: Niin, niin,
1: tota, sitten myöhemmin se kirjoissa Tartsan saa niitä mustia ystäviä. Ja sitten lopulta se tulee hän nykypäivänä esi- nimenomaan, että hän puolustaa alkuasukkaita rasistisia valkoisia vastaan. Kyllä,
0: mutta Tartsan on <tos> vähän valikoiva näissä. Kyllä sitten tota, hänellähän on oma vatsiria heimo, jonka kummallaksi <tos> <tos> hän valitaan. Mugambion on uskollinen ystävä ja kaikkia tällaista, mutta sitten niitä, niitä ihmis- ihmissyöjäheimoja on edelleenkin, joiden kanssa Tartsan ei kaveiraat. <tos> <tos> kyllä, että <tos> hän on valikoiva. kyllä.
1: Ja sen sanoisin, että se Tartsaan hahmo on niin kuin viehättävä ja siinä mielessä se saattaa kestää aikaa, mutta rehellisesti sanottuna Tartsaanin hahmo olisi vaikea istuttaa nykymaailmaan. Tässä, tässä on niin kuin isoja ongelmia ja sen takia niin kuin nämä viimeisimmät tartsan leffat on lähes pääsääntöisesti sijoittunut just historiaan. Joo, niin kuin no, tämä uusin niin, Tartsaan ja tämä uusin tartsan, Ne kaikki sijoittuu sinne jonnekin niin kuin viime vuosisadan alkupuolelle käytännössä. Ihan siitä syystä, että nyt. Nyky-Afrikka on niin erilainen, että niin kuin olisi todella hankala kuvitella Tartsanin kaltaista hahmoa nykypäivän Afrikassa. Mm-hmm. Osittain sen takia, että silloin kun Tartsanit kirjoitettiin, Afrikka todella oli tutkimaton manner kohti. Siinä saattoi kuvitella ö, isojakin salaisia laaksoja ja muinaisia kulttuureja ja muuta. Nykyisellä satelliittikartotuksen ajalla ja nykyisellä paikoilla, missä ihmiset on melkein joka paikassa, ja luonto on helisemässä, eikä ihmiset mm. niin. Tota, ä, tavallaan se tila tämän tyyliselle vanhanaikaiselle seikkailulle on kaventunut. Kyllä. Joo. Niitä voi kirjoittaa sinne menneisyyteen edelleenkin, mutta... Joo, ehkä, no, tämä ei, ehkä ei, muille planeetoille. Ne, sitten ne, niinku, tavallaan ne, niitä on tehtykin sitten kyllä, myöhemmin. Kyllä, Näitä sarjavuissa Se on kartanin
2: puolelle. Sitä vaikka tässä huomassa. No niin, käykö tässä sitten niin, että... Me jotka luemme sarkuvalehtinä, että kirjoina tai katsomme elokuvia, niin meidän on tyytyminen tulevaisuudessa näihin vanhoihin menneisiin painoksiin ja, ja versioihin, että Joo. mahtaako tämä päivittyä tämä hahmo enää?
0: No Tartsan alun perinkin fantasia ja sellainen, se, se Afrikka, mitä siinä kuvataan, niin sitä hän ei oikeastaan alun perin ollutkaan ja sillä ja sitten myösi, että maailma. hän ei, ei ikinä käynyt Afrikassa, eikä muuten ikinä käynyt elämässään Afrikassa, ja. että se oli tällainen hänen oman, Oma maailmassa projisointi ja sitten projisointi tästä villilännen kulttuurista. Siinä on selkeästi, Tartsanahan kauboi hahmo jolla on rajaton liikkuvuus, oikeus käyttää väkivaltaa ja, mitään... <tit> ja täysin ilman mitään taloudellisia velvoitteita ja tällaista, että se on fantasia ja sellaisena se varmaan tulee elämään edelleenkin.
1: Joo, ja mä luulen, että Tartsan elää nimenomaan kaikissa niissä uh, hahmoissa, jotka on inspiroituneet Tartsanista. Niin kaikki, kaikki hahmot, jotka on jotenkin ylivertaisempia, jotka ovat komeita, komeampia, notkeampia, älykkäämpiä ja jotka on korkea ja kaikki mm-hmm. muut tällaiset niin kuin, niin kuin vahvasti. Näissä Tartsanin perintö elää. Itse, itse se hahmo ei välttämättä, uh, nykypäivänä on yritetty isolla rahalla tehdä sekä John Carter että Tartsan-elokuvat, mutta kumpikaan ei ollut oikein kovin, kovin suuri on. No Tartssani pystyy kovinen. vielä
2: katsomaan, John Carterin puolella. Se oli tosi jo. Se
0: Siinä tuli sanoa, että miksi tämä elokuva on tehty. Se vaan se, se perusjuttu
1: oli vaihdettu ihan erillin, joo, siksi, John joo.
0: Carter synkistelee siinä joo. todella paljon ja hänellä on näitä ahdistuneita flashbackeja ja menneisyyteen ja yritetään sillä keinotekoisesti tehdä hänestä kiinnostava. tekijät ei selvästikään luottanut John Carterin hahmoon,
1: aivan, vaan yrittävät aivan. tehdä hänestä
0: tällaisen Kurt Cobain-hahmon. Kyllä. Jota,
1: Onhan mielään, että nyt tässä, tässä etsitään jotain tällaista niin emo-kartteria, emo se ei halua auttaa ketään ja se marisee koko ajan.
2: No jos uusia Tartsan kirjoja, sarjakuvia tai elokuvia ei tule välttämättä tai, tai eivät onnistu, niin Palataan takaisin siihen hommaan, Eli mä luin tätä romaania ja viihdyin tosi hyvin tämän parissa. Mm.
0: Et... Tartsan edustaa meidän ikäisellä sellaista yhtenäiskulttuuria myös, että mä muistan, niin kuin sä puhut siitä, että oli, katsottiin naapurissa tartsan, niin Kyllä. mäkin ja. muistan, että kaikki katsoi Tartsan Totta. elokuvia. Se Weissmullerin sarja tuli joskus 70-luvun alussa ja kaikki oli siitä todella innoissaan. Siitä puhuttiin koulussa, kaikki leikki Tartsan leikkejä, kaikki Kyllä. luki sarjakuvalehtiä, ja. kirjastossa oli kirja, niitä jonotettiin ihan. Pojat ja tytöt jonotti Tartsan kirjoja ja Mars-kirjoja myös, että se edustaa tällaista tietynlaista suomalaista ajanjaksoa.
1: Ja sitten Kyllä, ja sitten mä oon itse maaseudolta kotosin, niin nyt siellä Kesalahdella, mikä on pohjois pieni kyllä, ei ollut elokuvateatteria ollenkaan. Siellä oli niinku tällaisia henkilöitä, jotka oli kiertäviä elokuvanäyttäjiä, että tuli joskus välillä seurien talolle näyttää elokuvia. Ja niistä oli aina yhdet näytökset. Oli suurin piirtein niinku kaksi leffaa ja, ja, ja tota, niiden välissä joku lyhäreitä, ja sit niistä oli aina yksi näytös käytännössä. Ja aika monet näistä oli nimenomaan. Ve- Grissmüllerin tartsaneita. kun miettii, niin ne on se, on se niin kuin jotenkin aika erikoista, että Suomen maaseutua 70-luvulla kiertti tyypit 20-luvun elokuvien kanssa. Joo. <laughs> on, mutta siihen aikaan se ei tuntunut ollenkaan oudolta. Kuinka ollakaan mulla joo. on sama
0: kokemus. Mä on etelä Se on entinen suojeluskunta-talo, jossa näytettiin kiertävä elokuvan äh, elokuvaprojektori. Laitettiin sinne keskelle salia ja itse asiassa ensimmäinen elokuva, jonka mä näin, niin oli Ron E. Line. Tähän TV-sarjasta tehty elokuva eli Tartsan ja viidakko Okei.
1: Okay. se oli ihan
0: teknikolor, siis tämmönen, vaikka olikin TV-sarja, se oli tosi näköinen ja se jätti lähtemättömän jäljen kanssa. Ja itse se TV-sarja on aika hyvä se. Ron E. Line tai Tartsan sarja myös 60-luvulta.
1: Teillä, teillä selvästi oltiin monta vuosikymmentä edellä. Ja. Ja kyllä, sielläkin näytettiin
0: Weismille Mutta ne onneksi tuli myös telkkarista sitten.
1: Ja täytyyhän se nyt sanoa, että vaikka silloin nuorena näki elokuvia paljon vähemmän ja vaikka telkkaritkin oli pienempiä, niin kyllä silloin jo pienenä näki, että se on strapetsi. Niin <laughs> kyllä, kyllä. Kyllä. Tota, ei, ei se kyllä hämärdy ketään edes siihen aikaan. No sitä pisteeseen, että hei vaan David, annettiin anteeksi. Se, Se, on, joo, paljon. totta. Siitä David
2: leffaa. Itsen leffalle. Sinä ilu enää trapeetseja.
1: <tos> Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.